0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier, fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis Marie-Louis, et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Émilie Franquiel pour parler des conventions citoyennes à l'université. Bonjour Émilie Frankel. Bonjour marie Couy. Oui. Émilie Frankel, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université paris est qu'on désigne souvent sous son acronyme UPEC. Et vous êtes membre du tout nouvel institut d'études politiques qui vient d'ouvrir ses portes à Fontainebleau. Vous êtes également directrice adjointe du LIFA, le laboratoire interdisciplinaire du politique Anna Arendt. Et vous êtes également membre du comité de rédaction de la revue en ligne La Vie des Idées, hébergée par le Collège de France. Et j'espère qu'on aura l'occasion de dire un mot sur cette revue. Vous êtes une spécialiste de la politique chinoise et notamment des questions de participation et de délibération en Chine, ainsi que du rôle des médias et des outils numériques dans les mouvements sociaux. Votre thèse, réalisée à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales sous la direction de Pierre Rosenvalon, portait sur la démocratie conditionnelle et le débat contemporain sur la réforme politique dans les universités chinoises. Une thèse que vous avez publiée en 2014 aux presses universitaires de France, sous le titre « Par les politiques en Chine, les intellectuels chinois ». Pour ou contre la démocratie. Depuis quelques années, vous vous êtes très fortement impliqué sur le plan scientifique comme sur le plan plus pédagogique et administrative sur les questions de démocratie participative et d'écologie politique en lien avec la Convention citoyenne pour le climat. Au sein de l'UPEC, vous êtes une artisane de ces conventions citoyennes qui se déploient donc désormais à un niveau plus local et qui visent donc à transformer les pratiques de la vie étudiante mais aussi les manières d'enseigner et de former le corps étudiant un thème qui a trouvé un certain écho médiatique ces derniers mois, puisque on se rappelle de ces scènes où des diplômés de grandes écoles se sont publiquement insurgés contre l'inadéquation de leur formation pour se saisir des enjeux importants comme l'écologie au XXIe siècle. Et donc à cette occasion, vous avez publié une tribune dans Le Monde sur laquelle on reviendra, en appelant à multiplier ces écoles de la démocratie que sont les conventions citoyennes, et à prendre au sérieux l'éco-anxiété des jeunes générations. Donc on a de nombreuses questions à aborder avec vous, Émilie Frankel, en cette rencontre très universitaire mais avant tout la question rituelle
1: qu'est ce que cela signifie pour vous être une politiste dans la cité alors pour moi être une politiste dans la cité ça veut dire être vraiment ancré euh, euh, dans, euh, dans, dans, dans dans la ville dans un territoire dans dans le dans le, le monde et donc euh, ne pas faire des recherches que seuls euh, mes spé les, les spécialistes mes chers collègues euh, vont comprendre mais vraiment s'adresser à à la société euh, et au plus, de, au plus grand nombre de personnes possible. Donc rendre mes recherches accessibles, euh, d'abord peut-être à mes étudiants, mes étudiantes. Euh, et, euh, et donc, en tant que sinologue, euh, ça veut dire euh, rendre euh, accessible à des gens qui, euh, qui ne connaissent la Chine qu'à travers des, des médias, euh, qui, et des journalistes qui ne parlent pas euh, chinois, de mmh -hmm. Le, leur rendre... Euh, de, de leur rendre accessibles des, des débats qui ont lieu euh, là-bas, par exemple. Euh, ensuite, euh, ça veut dire aussi euh, euh, transmettre à mes étudiants euh, euh, certains types euh, d'engagement et de conviction que je peux avoir, tout en bien sûr leur, leur donnant les, les moyens de, de ne surtout pas les suivre, hein, et de, de, de pouvoir développer les leurs, mais en tout cas leur, euh, leur donner envie de s'engager et de Participer. Vous êtes
0: euh, membre du comité de rédaction d'une revue qui est, euh, dont, dont, dont la mission est justement de valoriser euh, les, les sciences sociales dans la cité. Cette revue, c'est La vie des idées. Euh, c'est une revue en ligne. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous en dire, nous en dire euh, quelques mots? Donc La
1: Vie Décidée, c'est une revue formidable, <rire> qui est formidable parce que justement, elle nous permet à la fois de dialoguer avec donc ses chers collègues spécialistes, des mêmes choses que nous euh, dont je parlais tout à l'heure, mais euh, aussi à, à beaucoup d'autres collègues, y compris en dehors de nos disciplines. Euh, c'est une revue euh, donc qui, qui, qui permet vraiment d'avoir un, un accès quotidien à la recherche en train de se faire en France et pas seulement. C'est une revue qui, dans laquelle il y a encore aussi un travail d'édition, <rire> on est toutes les deux passées, on a, on a appris notre métier de cette manière-là aussi mm -hmm. et c'est ce qui fait que nous sommes des politiques dans la cité, c'est parce que nous, nous ne sommes pas des chercheuses justement réfer, euh, renfermées euh, sur notre, notre sous-champ.
0: Alors vous avez commencé par rappeler que vous étiez donc euh, sinologue, donc euh, voilà, vous parlez chinois, vous êtes spécialiste de, de la Chine. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre euh, trajectoire un peu euh, intellectuelle Comment est-ce qu'on passe des intellectuels chinois à un engagement euh, dont on va parler un, un peu longuement, mais un engagement à la fois scientifique, mais aussi euh, euh, politique et pédagogique sur les conventions citoyennes Est-ce qu'il y a des où sont les ruptures, où sont les continuités
1: alors, ce qui m'intéressait dans, dans, dans cette première recherche doctorale sur euh, les intellectuels chinois, c'était de, de comprendre euh, justement comment, euh, comment eux-mêmes se... pouvaient être engagés dans mmh. le système chinois. Euh, donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils pouvaient faire de la recherche, euh, publier, enseigner et puis euh, intervenir dans l'espace public euh... Et, et, donc, euh, et, et également essayer d'avoir un impact sur les politiques publiques, sur l'orientation euh, du, du Parti communiste chinois. Donc euh, ça, ça, ça a été ma thèse et pendant de longues années, puisque euh, c'est en faisant ma thèse que j'ai graduellement euh, appris à parler chinois. J'ai fait les choses un petit peu à l'envers. Euh, donc voilà, ça, ça, ça a pris un petit peu de temps. Euh, mais pendant ce temps-là, j'ai aussi appris ce qu'était le, le métier finalement d'universitaire. Et en fait, j'interviewais des gens qui étaient profondément engagés, et notamment euh, donc des, des c'était principalement des intellectuels, des universitaires chinois qui euh, faisaient partie de la révolution, de la génération de la la révolution culturelle. Donc qui avait eu une enfance particulièrement chahutée, euh, des études euh, interrompues, mais qui étaient interrompues euh, par des par des, des combats politiques. Alors comment je, je me retrouve maintenant à, à à introduire la, le dispositif de convention citoyenne à, à l'université. Alors c'est un long chemin, mais parmi euh, ces universitaires engagés, il y en avait certains qui mettaient en avant euh, des, des innovations démocratiques, euh, notamment brésiliennes, comme les budgets participatifs. Mmh. Et c'est à travers cette recherche que j'ai euh, découvert qu'il y avait des sondages délibératifs aussi en Chine, donc du tirage au sort. Mmh. Euh, donc euh, et, voilà. Ce sont plutôt des enclaves démocratiques. C est, c est pas vraiment, ça, ça ne dit rien de la nature du régime chinois. Mais c'est quelque chose qui m'a semblé extrêmement intéressant et que j'ai étudié pendant plusieurs années ensuite, sous l'angle de la représentation notamment. Et plus j'enseignais sur ces choses, parce que c'est quelque chose qui, qui, qui me tient vraiment à cœur de, de toujours euh, euh, irriguer mes cours de, 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 de ce que je rencontre dans mes recherches et ce que je découvre, euh, plus j'ai envie de moi-même expérimenter des outils euh, numériques et puis surtout de, de faire participer ces étudiants auxquels on impose euh, des formats de cours euh, euh, et puis auxquels on, on, voilà, on, on transmet des connaissances qui, euh, pour certaines, ne sont pas très adaptées. Mon premier engagement, c'était de de donner davantage de pouvoir aux étudiants mmh. et aux étudiantes, de vraiment de leur faire confiance et ne pas seulement leur, euh, leur euh, parler d'empowerment ou de, ou de dispositifs participatifs de délibération de manière théorique, mais finalement de leur faire vivre cela. Est-ce que maintenant, vous pouvez
0: nous en dire un peu plus sur… Euh... Ces conventions citoyennes, parce qu'on a beaucoup parlé de la convention citoyenne pour le climat. Il y a eu énormément d'articles, euh, grand public, mais aussi scientifique. Euh, L'Association française de sciences politiques avait aussi fait euh, tout un webinaire, justement, où on était revenu sur ces dispositifs. Euh, c'est quoi déjà la différence entre les
1: conventions citoyennes telles que vous les expérimentez et cette convention citoyenne pour le climat Alors, donc ce qui s'est passé avec la convention citoyenne pour le climat, c'est qu'elle a été... Euh elle a, elle a obtenu un très grand soutien institutionnel. Mmh. Donc, elle a pu avoir lieu au CESE, euh, on a pu euh, défrayer les, les tirés au, au sort, on a pu vraiment euh, avoir un, un échantillon euh, représentatif. Donc, il y avait beaucoup de moyens qui étaient mmh. mis en place et ça a été une expérience absolument extraordinaire que j'ai adoré euh, observer. Mais à l'époque, je n'avais pas du tout le projet de, de moi-même en, en monter. J'avais mmh. vraiment la posture d'observatrice que j'avais en Chine quand j'observais des des sondages délibératifs ou des, des budgets participatifs. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc, euh, à, donc, euh, dans notre université, il y avait, il y avait donc ce projet d'une nouvelle école. Donc Par
0: nouvelle école, c'est euh, l'Institut d'études politiques euh, de, de Fontainebleau.
1: Oui, alors au départ, euh, c'est-à-dire qu'on appartenait à une faculté d'administration. Euh, et on, donc, il euh, y a eu, on va dire... Une, un divorce, en hein, bonnet, bonnet du forme, et donc on est surtout devenu une UFR mmh. d'études politiques qui, euh, voilà, euh, avait l'ambition de devenir un IEP, mais, euh, mais mais simplement déjà ce projet d'école euh, à part entière d'études politiques euh, qui euh, allait emménager à Fontainebleau euh, nous avait ouvert des horizons. En tout cas, voilà, moi personnellement, euh, ça, c est, c est, je pense que c'est ce qui m'a donné envie. De, de, de réfléchir. J'ai été assez euh, étonnée de voir qu'il n'y avait pas de, de réflexion approfondie sur, euh, sur le respect de l'environnement euh, mmh. et puis donc cette adaptation malheureusement, enfin ou plutôt cette, cette réponse à, à l'urgence environnementale. Et donc c'est dans ce cadre-là euh, que, que, que finalement l'idée est venue donc, de, de, de monter une convention citoyenne locale.
0: À l'université. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Du coup, maintenant, sur euh, qu en quoi est-ce que ça a consisté de monter cette convention citoyenne euh, euh, Déjà, qui a été impliqué Enfin, vous, quel a été votre rôle euh, Quelles ont été les grandes réalisations Puisque on, on va justement, euh, on diffusera ce podcast au moment aussi d'une des d'un des événements de cette convention citoyenne. Donc, si vous pouviez nous revenir un petit peu là-dessus.
1: Il y a, y a vraiment, il y a de, de, de plusieurs étapes. Donc, il y a tout juste deux ans, euh, j'ouvrais un nouveau parcours de master, ce qui m'a donné une très grande liberté. Et dans ce cadre, j'ai pu décider que 60 heures de, ce, de, de cours de, de master 1, de ce nouveau parcours études sociopolitiques de la globalisation, mm -hmm. euh, seraient consacrées donc à, à une convention citoyenne étudiante sur le thème de l'environnement et de la santé. Parce qu'on était... Euh, on était confinés <rire> ouais. au moment de, de, de terminer les, les maquettes. Et donc, ce thème de la santé me semblait vraiment important aussi, en lien avec l'environnement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est peut-être un élément de contexte que je n'ai pas encore donné. Euh, avec la création de cette, de cette école à Fontainebleau, il y a eu aussi la création d'un Living Lab qui s'appelle Algopo, qui veut dire algorithme politique.
0: Et Living Lab, ça veut dire
1: alors, un Living Lab, c'est une sorte d'entité de, euh, pas très simple à expliquer. On, on, ça vient de, d'MIT, donc ça vient de l'université. En réalité, en France, il y a très peu de Living Lab qui sont universitaires. C'est un, un endroit où on fait de la recherche autrement, donc de manière interdisciplinaire, euh, plutôt de la recherche action. Mm -hmm. euh, et où, où on travaille dès le départ... Euh, avec euh, au, au moment de la formulation d'hypothèses de recherche et même dans des phases d'idéation, on travaille avec, euh, avec une très très grande diversité d'acteurs avec un ancrage territorial, avec euh, la société civile. Et donc le, dans le living lab, on peut faire des expérimentations. On va, donc on, on va euh, mettre en lumière, on va faire remonter des problèmes qu'on va essayer de résoudre. et pour les résoudre, on va faire des expériences in, in vitro, euh, Peut-être dans un premier temps, et puis ensuite, in vivo. En... L'outil, par exemple, que je voulais expérimenter, c'était euh, Decidim, une plateforme de participation en ligne qui a été créée euh, à l'initiative de la mairie de Barcelone. Bah, au lieu de, de l'utiliser euh, de, de manière euh, simulée, disons, enfin pour une simulation, euh, l'idée qui m'est venue en tête, c'était d'écrire de, avec des étudiants, surtout qu'on avait l'idée de, 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 de créer une nouvelle école, hein. Et donc de créer pour la nouvelle école avec des étudiants qui euh, qui allaient la quitter, mmh. mais qui du coup en avaient l'expérience, d'imaginer avec eux la nouvelle école. L'idée, c'est de, de que n'importe qui, mmh. avec n'importe quel bagage au départ et n'importe quelle expérience. Euh, euh, Peut, peut participer si il ou elle est mis dans des bonnes conditions. Donc le dispositif est axé sur ces bonnes conditions. Quelles sont ces bonnes conditions euh, Ce sont donc euh, ben, une formation, un socle en fait de connaissances euh, commun à tous les participants, toutes les participantes, et donc une diversité d'opinions, de, d'expériences, et puis donc cette occasion euh, de pouvoir euh, échanger des points de vue qui du coup sont de informés, de plus en plus informés à mesure qu'on qu avance euh, et donc d'échanger de, de manière égale, respectueuse, constructive. Et que donc, ça, ça se fait seulement dans, dans le travail en petits groupes, ça ne peut, pas, ça, ça peut pas, il faut pas avoir des grands débats en plénière et avoir cette qualité mmh. d'échange. Donc et typiquement,
0: c'est des, des groupes de, de,
1: de combien d'étudiants Donc nous, on a décidé d'avoir des tout petits groupes d'une dizaine d'étudiants mmh. Encadré par deux facilitateurs ou facilitatrices qui euh, étaient les M2. Donc en fait, les, les étudiantes qui avaient co-construit co ont été formées à la modération, mmh. à la restitution et ont encadré les M1, mmh. qui étaient les principaux participants, avec aussi des, des, des étudiantes d'autres composantes qui sont venues à certains moments de, de, de la convention, surtout des, des, des étudiantes de l'IUT. Guider euh, les, nos objectifs, donc c'était de former euh, ces mmh. étudiants, ces étudiantes, euh, de, euh, et qu'à mesure, mesure de leur travail, donc des, des propositions émergent sur des thématiques. Donc il y avait quatre, quatre grandes euh, thématiques. Et là, on était vraiment dans la transposition de la Convention citoyenne pour le climat. Donc on était sur la production, euh, l'approvisionnement, la consommation et le traitement des déchets. Donc, euh, à l'issue des trois premiers jours de, de lancement, euh, y a les étudiantes ont fait 33 propositions. Elles ont été mises sur la plateforme CIDIM. Ces propositions ont été faites euh, devant les collectivités territoriales, mmh. et les, 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 les associations qui euh, euh, avaient participé aussi à leur formation au départ, et les, les, les scientifiques aussi. Euh, et puis euh, ensuite donc, ce, ce dialogue et ce travail s'est poursuivi sur la plateforme en essayant, en, avec l'idée aussi qu'il pouvait être ouvert à n'importe qui euh, de l'université ou des territoires environnants euh, qui voulaient s'impliquer et il y a eu la possibilité de faire de nouvelles propositions Donc, plus de, je, sais plus, je crois que 22 de nouvelles propositions ont été faites et puis donc à l'issue de ces deux mois de consultation qui étaient plutôt en ligne de, enfin de, c'était plus qu'une consultation de délibération en ligne d'une toute autre qualité que dans ces, mmh. ces tout petits euh, groupes donc, une restitution a été faite de nouveau devant les collectivités territoriales qui, pour certaines, avaient vraiment joué le jeu et avaient travaillé, pendant, avaient travaillé en ligne. Et puis, pour, les, voilà, pour les, les autres, étaient au moins présentes au moment de, de la clôture avec la présidence de l'université. Et donc, où en est-on maintenant Donc, il y a un certain nombre de propositions qui ont été regroupées. Et puis, donc il y en a certaines qui ont été mises en place, d'autres qui vont l'être à la rentrée. Par exemple, des, des réalisations, des, des choses qui ont été réintégrées, que ce soit au niveau de l'université d'ailleurs ou au niveau des collectivités Alors, euh, donc les étudiants ont assez rapidement voulu ajouter un cinquième thème qui était la sensibilisation, c'est-à-dire l'enseignement. Mmh. En disant, euh, c'est absolument extraordinaire ce qu'on apprend euh, dans cette Convention citoyenne, mais pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant qu'on l'apprend mmh. Donc, comment faire pour que euh, le, les autres étudiants, euh, étudiantes puissent être formés beaucoup plus rapidement sur ces questions d'environnement, d'enjeux environnementaux, mais aussi des questions d'alimentation euh, et, et donc, euh, dans les, les, les propositions, euh, les, les premières choses en fait, qui, euh, qui ont été mises en place... Euh, ça a été donc de, de décider qu'on allait organiser une rentrée climat. Donc avec euh, une rentrée climat, euh, euh, c est, c est souvent ça s'appuie sur des fresques du climat ou d'autres types de fresques. Et donc pour faire vite, c'est une, une petite formation euh, euh, collaborative autour du rapport du GIEC qui est euh, transcrit en 40 cartes. Et donc, un, un petit groupe de, de 12 personnes euh, passe trois heures à comprendre ces cartes et à les disposer euh, sur une table pour comprendre le, en fait, tout, tout, tout le système, disons, du réchauffement climatique, comprendre les interactions entre les différents événements. Euh, et donc, voilà, c'est un, un long travail euh, de, de groupe et de, de réflexion, mais c'est une, voilà, une formation... Euh, assez réussi, même si... Et puis, deuxième proposition, euh, bien plus ambitieuse, euh, donc c'est de... de créer... De, de, on a créé un, un, un nouveau rôle pour les étudiants euh, à l'université qui, qui existe dans les, les écoles primaires et secondaires, mais, mais pas encore dans l'enseignement supérieur, c'est le rôle d'éco-délégué. Et donc, l'idée, c'est de, de donner un, du temps et de valoriser aussi ce temps et cet engagement étudiant pour que euh, les, les étudiants, par exemple, déjà mettent, nous aident à mettre en place les autres propositions de la Convention citoyenne. Parce qu'il y a beaucoup de propositions qui ne peuvent pas être mises en place parce qu'on n'a personne pour le faire. Mm. Et il faut aller chercher des budgets. Ou alors, si on met en place une valorisation des biodéchets, normalement, il faudrait un maître composteur à l'université. Mm. Dans les conditions financières actuelles, l'université, ben, non, ce n'est pas possible. On peut éventuellement avoir un... Un, un emploi étudiant pour le faire, mais comment on cet étudiant, etc. Donc il faut, on va demander aux étudiants de se, de s'identifier comme mmh. euh, voilà voulant euh, euh, avoir ce rôle d'éco-délégué, et ensuite leur de leur proposer euh, tout un type de tout un, un, un tas d'actions qui ont euh, émergé des, des conventions citoyennes étudiantes précédentes, et puis leur donner la possibilité de de, de proposer de nouveaux projets. En termes de, de propositions, il y a quand même quelque chose qui aussi ne s'est pas bien passé, euh, c'est qu'on parlait d'alimentation à l'université, pour des étudiants, euh, qui, c'est une des raisons pour le choix de ce thème, c'est que c'est un thème assez central quand on parle des enjeux environnementaux et sanitaires, mais c'était aussi, on, était, on sortait du confinement et on avait appris qu'un euh, qu nombre absolument incroyable d'étudiants et étudiantes euh, avaient, eu besoin de, de, enfin, avaient eu recours aux dons alimentaires, et pour, on ne pouvait pas du tout manger euh, trois repas par jour. Donc, euh, on a choisi de, de parler de l'alimentation en, en partant de, de l'université. Euh, Or, l'acteur principal de l'alimentation à l'université, c'est le crous mmh. Et on a eu énormément de mal. Et c'est bien le seul partenaire, et c'était pourtant le plus central euh, pour cette Convention citoyenne sur l'alimentation. Euh, on a eu énormément de mal à, à faire venir le crous Comment vous expliquez ça alors, il y a plusieurs raisons. Euh, la première étant que ça leur a fait peur. La deuxième... Des fois qu'on parle des, du goût des sandwiches du Crous, hein, euh, c'est sûr. Ça. Et la deuxième, c'était qu'apparemment, c'était en tout cas pour le Crous de l'Académie de Créteil, c'était un moment euh, compliqué en termes de personnel. Qui avait, en fait, il y avait une équipe toute réduite et donc euh, c'était extrêmement compliqué de dégager du temps parce que c'est quand même assez chronophage hein, de participer à ce genre de, de convention. Donc voilà, en tout cas, ça, c'était une assez bonne excuse. En fait, quand le, le directeur du CRUS, euh, au lancement de, dans le discours de lancement de, de la convention citoyenne, nous a dit que de toute façon, ça ne servait à rien de proposer des, des aliments plus éco-responsables euh, aux étudiants parce qu'en fait, euh, ils avaient juste envie de manger des kebabs et de boire de la bière. Euh, et c'est beaucoup revenu euh, ouais. pendant les, les mois de convention parce que ça avait vraiment choqué les étudiants et les étudiantes euh, qui, qui avaient trouvé ça extrêmement condescendant et qui n'étaient pas du tout d'accord euh, et qu'il était d'autant moins euh, que justement ils, a, ils étaient passés par cette convention citoyenne-étudiante et qui avaient com commencé à, à modifier aussi leurs pratiques alimentaires euh, et donc euh, oui il y a, y a cette idée que aussi mais c'est notre devoir de, de mettre les étudiants dans une certaine dans un certain état d'esprit aussi et de leur permettre de, 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 de s'imaginer que voilà même sans être d'une certaine condition sociale ils elles peuvent faire des choix dans leur, leur pratique notamment alimentaire mais aussi numérique et c'est le, le prochain sujet de notre convention citoyenne étudiante 2022 ils, elles peuvent agir pour l'environnement notamment. Euh,
0: est-ce que, quand on veut monter ce type d'initiative, le réflexe qu'on pourrait avoir, euh, c'est euh, quand même qu'on on veut, quand, on, quand il y a des masters qui sont créés, que ces masters soient professionnalisants euh, À quoi est-ce qu'en fait, on les, on les forme, justement Puisque c'est un peu la difficulté d'agir sur les formations, c'est qu'on veut changer les formations, mais il faut quand même montrer que ces formations, elles vont être utiles. Comment vous avez justifier, alors au-delà de votre grande liberté, parce que vous montiez un master, comment vous aviez justifié de faire passer finalement un temps aussi conséquent euh, aux étudiants finalement pour, euh, entre guillemets, juste, même si je sais que c'est c'est pas un juste restrictif, mais juste réfléchir à leur pratique et faire des propositions pour l'université On pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça va donner euh, en termes de, de, de métier euh, Quelle voilà, qu va être la, la, la prochaine étape pour eux, leur, leur insertion professionnelle
1: Alors, euh, j'ai pas eu beaucoup le besoin de justifier. En fait, mmh. les, je pense que les collègues et les étudiants les étudiantes ont très vite compris mmh. euh, les atouts d'un d'un dispositif de ce type. Euh, D'abord, euh, puisque ce qui était mis en avant, c'était le fait de travailler ensemble, de mmh. mettre tout le monde à égalité. Donc le fait que, que les étudiantes travaillent directement avec des élus, avec des agents territoriaux, bon là, on parle quand même de politistes. Mmh. Euh, donc... Euh, de, de comprendre comment se font les politiques publiques, à quel niveau justement les, les, les problèmes de euh, peut-être de, de manque de, de communication ou de travail aussi de ces, entre ces collectivités, euh, le, le rapport à la aux citoyens, aux citoyennes, et comment raccrocher euh, la volonté des, des citoyens, même quand on les invite euh, à, à participer à des dispositifs de, de cette nature. Euh, comment est-ce qu'ensuite on va prendre en compte leur, leur parole? Euh, et leurs leur propositions, enfin tout ça, c'est des choses on, dont, dont, dont on parle tout le temps en cours. Donc euh, c'était de pouvoir le vivre, euh, de participer, ça, ça, ça faisait sens pour tout le monde. Ensuite, bon, les étudiants ont beaucoup insisté sur euh, ce que ça leur a appris en termes de, justement de, de travailler sur des projets, mais de bout en bout. C'est-à-dire d'abord de, de faire émerger le problème, d'identifier le problème, et puis ensuite... Euh, de discuter, de, de, de comprendre, d'identifier euh, euh, les acteurs, euh, les, les moyens, les leviers, euh, les contraintes, euh, de, de, de faire une proposition, de la retravailler, de la, la proposer, euh, de monter sur scène à leur tour et mmh. s'adresser aux élus et à la présidence de l'université, euh, retravailler les propositions, ensuite travailler euh, euh, en, en réunion... Euh pour pour euh, être euh, concrétiser la, la proposition etc aller chercher des budgets enfin en fait tout ça c'est c'est très professionnalisant très professionnalisant de travailler aussi à la restitution mmh. euh, et même la, la formation à la à l'animation et à la modération enfin à la facilitation des, des débats euh, c'était extrêmement formateur aussi pour pour les étudiants j'en ai pas encore parlé mais la, la convention c'était aussi un dispositif de recherche et donc ça, ça a aussi été quelque chose de, qui peut sembler moins immédiatement professionnalisant, mais qui a aussi beaucoup appris aux étudiants. Parce que ça partait donc d'une réponse à des questionnaires, d'une forme de réflexivité où devait écrire euh, et décrire cette expérience de délibération à différents moments du, du dispositif. Ensuite, c'était anonymisé, et ça formait un corpus et les étudiants et les étudiantes étaient les premiers à analyser ce corpus donc ça, euh, en fait, c'est aussi de, de participer à quelque chose, de l'avoir construit mmh. d'ailleurs, euh, d'avoir été formé pour l'encadrer, euh, de participer à son organisation et ensuite d'être aussi le premier à l'analyser euh, et, et d'avoir accès à, à, aux autres analyses. Euh, ça, c'était aussi, euh, c'est quelque chose qui... qui, qui euh, a été assez, euh, enfin, qui a été mis en avant aussi par les étudiants comme quelque chose qui leur, a, qui leur avait beaucoup appris et qui allait leur servir.
0: On voit un peu le, le rôle des, des, des enseignants-chercheurs dans, dans la formation. Vous nous avez dit que l'idée, c'était aussi de leur transmettre aussi, les, si j'ai bien compris, aussi les résultats d'un certain nombre de, de recherches sur euh, la, le tirage au sort, la démocratie participative, l'écologie. Euh, quel a été l'autre rôle des enseignants-chercheurs Parce qu'il me semble qu'une des difficultés de ce dispositif, qui est quand même beaucoup basée sur l'horizontalité, la participation des étudiants, c'est qu'en fait, on essaie de transmettre des connaissances, mais en renversant le rapport ou en tout cas en transformant aussi ce rapport hiérarchique entre enseignants et étudiants. Alors euh, déjà, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de euh, en quoi est-ce que ça, ça révolutionne un peu aussi euh, notre rapport un peu euh, traditionnel à la pédagogie euh, Et puis euh, du coup, vous, quel a été votre rôle très concrètement euh, dans, dans, dans ce dispositif
1: alors, ben, mon rôle, c'est effectivement de donner la parole aux étudiants et aux étudiantes et leur donner des conditions pour pouvoir euh, réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire de l'université. Euh, et donc, leur donner aussi la possibilité d'exprimer ce qui ne va pas dans leur cursus euh, actuel ou dans l'université dans laquelle ils, 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 ils évoluent euh, et ce qu'ils aimeraient y voir. Et donc, de... de de nous aider à construire l'université que que nous n'arrivons pas à construire parce que nous nous sommes là depuis trop longtemps et nous connaissons trop bien les contraintes financières euh, voilà des contraintes de personnel <rire> etc euh, et donc mon rôle c'est donc de d'ouvrir des espaces de parole euh, de créer les bonnes conditions pour que les étudiantes euh, se sentent en confiance pour euh, pour pouvoir imaginer euh, cette, cette université et aussi ces, cette société en général dans laquelle euh, ils, elles ont envie de, de vivre euh, mon rôle ça a été de, de trouver des acteurs et des actrices qui puissent m'aider à former les étudiants parce que, voilà, parce que quand le, le thème de l'alimentation a été choisi par exemple moi je n'étais pas du tout euh, équipée pour pouvoir les former sur ces questions. Donc ça a été de plutôt de, de rassembler tout un tas de à la fois de, de, de scientifiques, mais aussi euh, d'élus, d'agents territoriaux qui pouvaient expliquer comment une politique, la politique agricole ou alimentaire du, du territoire ou de la collectivité était euh, construite et comment est-ce qu'elle pouvait éventuellement évoluer. Euh, D'ailleurs, les, les réflexions en cours sur son évolution. Euh, mon rôle, ça a été aussi de... D'expliquer, à la... donc, il y avait un très grand nombre de partenaires extérieurs. Mmh. Donc, euh, il, y avait, euh, il y en avait quasiment autant euh, que d'étudiants au final qui sont passés par cette première convention citoyenne étudiante. Euh, C'était aussi de leur euh, expliquer que tout le monde était à égalité. Et alors ouais. ensuite, comment
0: est-ce qu'on passe de cette euh, rencontre de ce Living Lab à, euh, à une convention citoyenne
1: Donc avec une, une collègue euh, qui a accepté de donner un cours sur les enjeux euh, euh, globaux, euh, environnementaux et, et sanitaires, euh, pendant que moi je donnais un, 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 le, le séminaire sur euh, les questions d'innovation démocratique et de citoyenneté euh, donc on, toutes les deux on, on a décidé donc de, de monter une, donc une convention citoyenne étudiante sauf qu'on était au moment du deuxième confinement donc on n'a jamais pu rencontrer nos étudiants on est vraiment passé en 100% numérique donc on était sur Zoom et puis euh, aussi sur euh, cette fameuse plateforme des CIDIM. Et donc ce qui, euh, qui s'est passé, c'est qu'on a commencé, on avait des, des, on a des, des, des collègues comme euh, euh, Yves Saint-Omer, euh, euh, Dimitri euh, Courant, euh, qui euh, sont venus présenter ce qu'était le tirage au sort, les conventions citoyennes aux, aux étudiants. On a d'autres collègues qui, qui euh, se sont intervenus sur le, le contenu pour former les étudiants plutôt en termes de d'enjeux environnementaux et sanitaires.
0: Mais alors, du coup, l'idée, c'était, l'objectif, c'était quoi C'était d'arriver avec un projet de formation qui soit complètement euh, réinventé avec euh, des propositions concrètes sur comment euh, vivre euh, dans l'université ou c'était aussi de faire des recommandations aux politiques euh, qui,
1: qui était le public euh, visé, en fait, par, ces, euh, par tout ce travail, en fait Le public visé, c'était ce qu'on voulait faire, d'abord, c'était transformer l'université. Donc, au départ, euh, c'était vraiment de transposer euh, la CCC euh, au niveau de l'université en se disant qu'une université avec 40 000 étudiants, mmh. euh, 1 600 enseignants-chercheurs et je ne sais pas combien de personnel, euh, c'est déjà pas mal. Ensuite... Euh, d'en euh,
0: faire un terrain d'expérimentation, en fait, euh, voilà. très concret de, et de et cette convention.
1: Ça. Et puis, l'idée, c'était de, 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 de permettre aux étudiants d'agir sur euh, le sur leur, euh, leur vie en tant qu'étudiants qu et étudiantes. Mais bien sûr, ils, ils traversent aussi des territoires pour venir, où ils habitent mmh. euh, dans, euh, dans, des, dans les villes environnant les, les campus. Donc euh, l'UPEC, c'est 17 campus, c'est trois euh, départements. Et donc, mmh. euh, euh, on, on a pris contact avec les collectivités territoriales. Et donc, pour cette euh, Convention citoyenne et étudiante qui a été lancée en septembre 2021 on était en contact avec euh, plusieurs collectivités territoriales et dont les plus engagées étaient la mairie de Fontainebleau qui nous accueillait si bien pour, la, pour cette nouvelle école euh, avec donc, euh, la, la communauté d'agglomération euh, et puis euh, donc, euh, le, le département 77, 94 et puis la région Île-de-France.
0: Et quel était... Euh L'intérêt qu'ils y voyaient justement à, à s'associer, à vous soutenir. Alors déjà, quand on parle de soutien, j'imagine on parle quoi de, de soutien financier, de soutien logistique en vous fournissant des locaux. Enfin, c'est euh, et, et, et même en amont, c'est eux qui sont venus à vous ou alors du coup vous êtes allés les
1: chercher en fait pour euh, un peu attirer leur, leur attention. On était déjà en contact avec la mairie de Fontainebleau puisqu'on s'est installé là-bas. Et pour le pour les autres, euh, voilà, il a fallu leur présenter notre projet. Le soutien, c'est effectivement pour la mairie. Le, le lancement de la convention a eu lieu au Théâtre Municipal de Fontainebleau. En termes de soutien financier, financier on l'a obtenu dans, dans l'université, dans le cadre de d'appel à projet bonus qualité enseignement recherche.
0: Alors, en même temps que vous faisiez euh, tout ça <rire> et que vous montiez toutes ces euh, toutes ces euh, toutes ces initiatives, il y a eu euh, avec là pour le coup un fort écho au niveau euh, national. Euh, c'est, euh, je ne vais pas dire mouvement, mais en tout cas, euh, c'est euh, ces, ces étudiants qui euh, lors des, des soirées de diplomation euh, à Gros à Polytechnique, à Sciences Po, euh, se sont insurgés justement du fait que euh, leur formation était euh, était inadaptée. Uh, comment vous avez uh, comment vous avez réagi uh, en, en, en en voilà en voyant un petit peu ces ces ces, ces, ces ce ce type de de manifestation uh, et et j'ai envie de vous le Demander d'autant plus que vous vous êtes à l'UPEC. Alors euh, justement dans cette espèce d'antithèse euh, de, de par rapport aux grandes écoles, vous nous parlez quand même d'étudiants euh, qui ont très très peu de, de moyens, euh, voilà de, de de collègues tous et toutes débordés, de d'institutions voilà avec un certain nombre de contraintes administratives. Donc euh, vous avez quand même pris le temps de rédiger une tribune pour euh, finalement accompagner euh, ce, ce, ce mouvement. Mais euh, j'aimerais un peu qu'on revienne là sur sur les étapes qui ont un peu motivé votre, votre réaction et la manière dont vous avez accueilli ces, ces protestations de ces, de ces étudiants de grandes écoles
1: Alors j'étais euh, médusée par effectivement le discours des, des bifurqueurs, hein, des bifurqueuses de, de l'agro. Euh, en même temps, je n'ai pas du tout été étonnée. Et je, je, je savais par ailleurs que ça fait des années mmh. euh, que... que euh, des étudiantes de, de ne, ne partent pas du tout euh, euh, travailler pour euh, Monsanto, Bayer, etc. Euh, mais euh, le fait que ce discours soit euh, autant partagé euh, cette année, euh, voilà, cette année euh, sur, euh, sur euh, les réseaux sociaux euh, m'a semblé être vraiment très intéressant et un, un signal... Que ça n'intéressait pas seulement un petit groupe d'étudiants de, militants des grandes écoles. Et même si, effectivement, on, on a pu voir ce discours décliner dans toutes les grandes écoles. Donc moi, je viens des grandes écoles, mais bien sûr, maintenant, je connais bien euh, les universités euh, et notamment les universités de banlieue, disons. Euh, qui travaillent dans d'autres conditions et qui euh, accueillent des, des étudiants aussi qui, euh, qui viennent de, de, de milieux bien différents et qui euh, ont beaucoup de mal donc à, à manger à leur faim et à vivre dans des conditions décentes. Et malgré tout, mes étudiants, et j'avais pu vraiment le voir pendant cette première convention citoyenne-étudiante, euh, se posaient exactement les mêmes questions, mais simplement n'avaient euh, peut-être pas la même liberté d'agir et de bifurquer. Donc c'est pour ça que j'ai écrit cette tribune en, pour euh, c'était pour m'adresser aux collègues euh, et aussi aux universités euh, en général en, en disant que c est, c est, voilà il, il fallait qu'on entende euh, cet appel et qu'on qu essaie de, de, de proposer autre chose pas seulement dans les grandes écoles où finalement même on n'a pas les étudiants des grandes écoles n'ont pas vraiment besoin de nous pour bifurquer pour avoir des, des, des métiers qui correspondent à leurs convictions et, et peuvent les aider à contribuer à, à changer la société dans laquelle ils, ils vivent, où elles vivent.
0: Il y a un documentaire
1: qui est lié à cette, à cette initiative. Est-ce que vous
0: pourriez nous en dire quelques mots C'était un documentaire qui visait, j'imagine, à faire un peu la promotion, mais est-ce qu'il y avait autre chose derrière dans, ce, dans ce, cette manière de, de communiquer
1: Donc, Ce qui se passe, c'est que... Globalement, c'est un. Est, on est très content de ce qui s'est passé, mmh. mais euh, une, des, une des limites, ça a été justement des problèmes de pour communiquer sur le dispositif, mais euh, déjà en interne, le faire connaître aux 40 000 étudiants, euh, le présenter à chaque composante un petit peu dans le détail, hein, euh, que de, suffisamment pour que euh, dif différentes personnes y trouvent de l'intérêt, parce que c'est quand même beaucoup de travail <rire> et d'énergie, et voilà Et donc, euh, on n'est pas assez nombreux, euh, nombreuses pour faire ce travail en plus de l'organisation et de porter à bout de bras ce, ce dispositif. Donc, euh, l'idée du film est venue relativement euh, rapidement, même si c'est arrivé après le dispositif. Donc, c'est un film rétrospectif. Mmh. On avait des euh, Toutes les séances plénières au théâtre ont été filmées. On a eu une, une photographe... Euh, Melina euh, Prokofiev qui, qui a pris des, des, des très belles photos aussi de, des, des trois journées de lancement euh, et donc euh, l'idée c'était aussi de faire parler les, les étudiants et les étudiantes et, et les personnes qui ont monté euh, le dispositif pour euh, pour euh, pouvoir expliquer, un petit peu de la même manière que, que le, le podcast pour la vie des idées sur la CCC, expliquer comment le dispositif avait été ficelé et, et pour, pour encourager d'autres personnes à, la, à le reproduire, mais aussi vraiment le présenter aux futurs participants et participantes. Puis ce film rétrospectif, c'était aussi une, une manière de valoriser euh, les étudiants, le, le travail des étudiants et des, des étudiantes en fait, de, de leur dire que ce qu'il il et elle avaient euh, tout ce travail hein, c est, c est, ils étaient épuisés, on l'a fait aussi pendant, pendant des week-ends hein. euh, euh, tout, ce, tout ce travail euh, méritait euh, ouais. d'être être montré et il pouvait en être, elle pouvait en être très fière et elle aurait aussi ce, euh, ce, ce format-là cette manière-là de de, de pouvoir s'en souvenir et le, le, le montrer euh, autour d'elle. Ce documentaire, il s'appelle comment Il s'appelle « Faire école ». Donc, il a été réalisé par euh, Yves Le Chermeyer Et on l'a projeté pour la première fois le 9 juin, je crois, au Café La Base, euh, Rubicha. Et euh, voilà, il y aura d'autres diffusions à la rentrée. Et donc, il va beaucoup nous servir pour euh, présenter aux, aux nouvelles euh, promotions euh, mm -hmm. de, de notre école et puis de, de l'université euh, ce qu'est le, le dispositif, ce qui s'est passé et pour leur, euh, leur donner envie de, de, de participer aux prochaines éditions. Et puis, euh, c'est aussi un, un moyen, effectivement, de communiquer avec, euh, avec les collègues. Et donc, j'espère qu'on euh, voilà, va bientôt le, le mettre en ligne. Il sera en ligne au moment de la diffusion du podcast.
0: Donc, on... <rire> Cas, il bien. sera il sera accessible on fera on fera la promo euh, j'aimerais qu'on termine cette conversation par un retour un peu euh, réflexif sur euh, finalement euh, euh, la reconnaissance de, de, de ce travail euh, on parle beaucoup de la manière dont nos recherches irriguent e la société peuvent être utiles aux citoyens euh, euh, et, et aux décideurs. Finalement, nos pratiques pédagogiques, elles sont, elles me semblent en tout cas beaucoup moins beaucoup moins valorisées. D'ailleurs, c'est un petit peu un des premiers podcasts qu'on fait dans cette série qui porte sur une pratique qui est finalement plus une pratique pédagogique, euh, même si elle s'inspire de, de recherche. J'aimerais bien vous entendre sur cette question de de la valorisation de ce de ce travail. Euh, on a hein, dans, dans nos CV ou dans nos rapports individuels cette case innovation pédagogique qu'on peut remplir. Est-elle vraiment reconnue Bon, on peut euh, ça, ça, ça se discute. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de de de, de tout ça Puisque vous avez quand même rappelé plusieurs fois que c'était un travail chronophage que ça prenait euh, les, les week-ends euh, et en même temps on sent aussi votre engagement pour, pour ça mais voilà est-ce que c'est reconnu
1: la première reconnaissance elle vient des étudiants des étudiantes Donc, de savoir que les, les étudiantes euh, ont vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose et euh, sont, sont euh, portées par le dispositif ça c'est quelque chose de, de très valorisant de voir que derrière il y a des recrutements il euh, y a des, des super stages qui, euh, euh, qui sont faits, mmh. euh, voire des, des, des contrats signés, etc. Euh, des reconversions professionnelles aussi. Euh, ça, c'est quand même une grande forme de reconnaissance. Maintenant, reconnaissance par l'institution. Alors, j'en ai eu beaucoup, on va dire symbolique, <rire> mais euh, vraiment euh, très marquée. Euh, euh, Ce n'était pas un travail invisible c'est invisible au sens où il n'y a pas réellement de... Il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de... Euh... Enfin, y a... Voilà, en termes de décharge, il peut y avoir des choses mais qui qui correspondent absolument pas à... au volume horaire, mais... Euh, ensuite, euh, c'est-à-dire que la, la Convention citoyenne étudiante, elle est tellement au cœur à la fois de mes recherches, de mes engagements, de mes responsabilités administratives en tant que responsable de master, euh, je sais pas, à la direction de du Living Lab euh, ou de la direction adjointe de, de, de l'école, que euh, voilà, ça, en fait, ça fait partie de mon travail et c'est une manière extrêmement valorisante euh, de faire tout ce travail et d'une manière cohérente en plus.
0: On va terminer cet épisode avec la traditionnelle question insolite, Émilie Franquiel. Euh, on va rester sur le thème de l'écologie politique. Euh, vous savez que dans ce podcast, on peut tout faire, on peut réaliser même des, des, des miracles. Et donc, si vous deviez choisir entre un dîner avec Feu Françoise Daubonne ou Greta Thunberg, qui est-ce que vous préféreriez
1: Alors, c'est une bonne question, mais c'est vrai que... Bah, J'aimerais bien rencontre, rencontrer cette, cette jeune fille. C'est sûr que là, j'ai jamais été aussi proche de l'engagement de la jeunesse. Euh, et euh, et je, c est, c est... Même si le, le choix n'est pas simple, mais c'est quand même plus simple aussi de rencontrer quelqu'un de vivant. Oui, mais j'ai dit qu'on pouvait tout faire. <rire> et, mais je serais ravie de, de la rencontrer. J'aimerais bien lui présenter aussi ce dispositif et savoir ce qu'elle en pense. Et surtout... Euh, qu'elle me dise à quoi ça lui, parce que ça lui rappelle et je suis sûre, en fait, qu'elle, qu'elle connaît bien d'autres initiatives autrement plus intéressantes et que je serais ravie de, de connaître.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup Émilie Franquel d'être intervenue dans Politiste dans la Cité pour nous parler de ce dispositif si ambitieux. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la Cité.